0: Willkommen hier zurück bei einer neuen Folge Makosu no Niki, ein Berliner in Tokio und ja, die Musik ist ja heute ganz schön laut zum Start, muss man sagen, hoffentlich hatte man mich überhaupt verstanden und ja, worüber wollen wir heute reden, wir wollen heute darüber reden, dass ich meinen Führerschein habe, meinen japanischen Führerschein, endlich nach einem halben Jahr. Und ähm, ja, meine ersten Probleme hier, wer es vielleicht von euch nicht weiß, Japan hat Linksverkehr. Das heißt, das ist alles ein bisschen anders als in Deutschland. So ungefähr wie in Großbritannien. Bloß vielleicht nochmal ein bisschen anders. Ja, deswegen lasst uns doch direkt in dieses Thema heute hier eintauchen. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, von vornherein war es mir schon ein wichtiges Anliegen, hier auch einen Führerschein zu haben in Japan. Nicht, weil ich jetzt sage, dass ich ein ähm, Auto bräuchte hier, weil ich meine, wir wohnen hier knapp an der Grenze zu Tokio, an der nächsten angrenzenden Stadt, wo gefühlt, also man würde den Übergang nicht sehen, wenn man nicht wüsste, dass es eine andere Stadt ist. Ähm, aber theoretisch mit den Öffentlichen ist alles super zu erreichen, ähm, meistens sogar leichter. Ich sag mal, das Einzige, wo es wirklich ganz hilfreich ist, ist mal, wenn du wirklich Möbel kaufen gehst und das mit dem Auto dann mitnehmen kannst, ein paar Sachen. Anstatt es mit öffentlichen zu transportieren, das auf jeden Fall. Aber so grundsätzlich braucht man hier kein Auto in der Großstadt. Aber trotzdem ist es praktisch, einen Führerschein zu haben. Einfach aus dem Grund, mal einen Leihwagen fahren zu können, wenn man mal Freunden beim Umzug helfen möchte und den BKW fahren möchte oder sonst irgendwas. Weil hier in Japan könnt ihr mit eurem Führerschein nichts anfangen grundsätzlich. Wenn ihr hier mit eurem deutschen Führerschein kommt, dann sagen die, damit dürfen sie nicht fahren. Und deswegen war es mir halt auch so ein Anliegen, das hinzubekommen. Und ähm, da muss ich mich erstmal ein bisschen durchkämpfen. Und das Ganze beginnt einfach an dem Punkt, dass man mal eine Übersetzung braucht. Also grundsätzlich, wenn man nicht so lange hier ist. Ich hatte jetzt auch ein YouTube-Video zugemacht, gemacht. Da werden sich vielleicht jetzt die ein oder anderen Infos doppeln. Aber genau, man hat erstmal eine Übersetzung anfertigen müssen. Das ging relativ einfach. Die hatte ich denn. Das müsst ihr euch einfach nur vorstellen wie ein A4-Blatt. Und da stehen eigentlich alle eure Daten vom Führerschein, die ihr so habt, Einfach nur auf Japanisch übersetzt drauf. Das muss halt von der offiziellen Stelle gemacht werden, in dem Fall dem japanischen Automobilclub, also sowas wie der ADAC in Deutschland. Und mit der dürft ihr dann erstmal fahren. Und mit der bin ich auch am Anfang gefahren, weil ich habe natürlich jetzt nicht ein halbes Jahr warten wollen, bis ich fahren kann, weil mit der Übersetzung darf man auch vorläufig fahren. Ihr müsst natürlich dann euer halbes Leben mit euch führen, Reisepass, Ausländerkarte, deutschen Führerschein, Übersetzung in A4-Format und dann dürft ihr auch ein Auto bewegen. Und ich natürlich mal den, das Auto meines Nachbarns genommen. Wir sind zum, ich weiß gar nicht, wohin wir sind, wir Ich glaube zum Onsen. Genau, das war an einem Tag Onsen November letzten Jahres, behaupte ich. Und ich war schon ein bisschen aufgeregt, weil ich muss euch sagen, ich bin bis jetzt in Deutschland eigentlich fast nur ausschließlich das Auto gefahren, was ich hatte von meinen Großeltern und dann vielleicht ein oder zwei andere Autos. mal Und alles Schaltwagen. Wir sind ja in Deutschland noch sehr große Schaltwagenliebhaber. Und ich ja, eigentlich überall außerhalb von Deutschland habe ich irgendwie das Gefühl, ist die Automatik angekommen, aber jedenfalls hier auch, hier ist eigentlich, hier gibt's, ich weiß gar nicht, ob es hier Schaltwagen gibt, ich habe selten einen Schaltwagen gesehen, fast noch nie. Und, naja, dann war das ein Automatik, das heißt, das erste Mal Automatik fahren und dann gleich auf der linken Seite, da war ich schon ein bisschen aufgeregt, muss man sagen, an der Stelle. Also, weil, ich muss mich erstmal gewöhnen, wie Automatik funktioniert, also, wenn die ganzen Automatikfahrer sagen, ach, ist doch so einfach, ja, ich Weiß nicht. Ich war einfach sehr aufgeregt zum Start, grundsätzlich auch hier zu fahren, weil ich wusste nicht, wie wird es. Und wir sind auch abends im Dunkeln im Berufsverkehr gefahren, da war ich mir halt einfach ein bisschen unsicher. Naja, eigentlich habe ich mich relativ schnell dann doch ans Automatikfahren gewöhnt. Ich fand das super, bis ich dann gemerkt habe, ja, man soll nur einen Fuß nehmen statt zwei. Und ich war dann auf Gas und auf Bremse gleichzeitig und drückte beides gleichzeitig. Das hat einmal schön geruckt, aber danach weiß man, dass man es nicht mehr macht. Ähm... So, und ich komme dann hier aus den kleinen Seitenstraßen raus, wo, wo das Haus ist, wo wir wohnen sozusagen. Also wo mehrere Leute drin wohnen. Wir kommen hier rausgefahren auf die große Straße. Und dann natürlich, was macht jeder, der auf der falschen Seite sitzt? Also es ist nicht nur so, dass wir Linksverkehr haben, sondern auch die, ähm, das Lenkrad ist auf der rechten Seite hier, nicht auf der linken. Ist es auf der rechten? Ja, es ist auf der rechten Seite. Und wir fahren ja auf der linken mit. Also das Lenkrad ist bei uns auf der linken. Wir fahren auf der rechten Seite. Und hier habt ihr das Lenkrad auf der rechten Seite und fahrt links. Und was passiert als erstes? Natürlich nimmt man statt dem Blinker den Scheibenwischer. Dann stehe ich da, will eigentlich blinken nach rechts und auf einmal geht der Scheibenwischer an. Naja, ein bisschen erschreckt in dem Moment, weil natürlich hat es nicht geregnet und dann reibt er natürlich über diese Gummibeschicht, also diese, mit diesem Gummi über die Scheibe, dass er so richtig quietscht und knatscht. Und. <lacht> Naja, das passiert mir immer wieder. Ich glaube, dass äh, jeder, der hier äh, schon länger ist, ja hat gesagt, das passiert ihm auch immer mal wieder, dass man in die falsche Seite nimmt. Spätestens wenn man mal wieder in Deutschland war, dort gefahren ist und herkommt, dann passiert einem genau das immer das Gleiche. Naja, dann sind wir hingefahren, das hat sich auch ganz gut angefühlt und auf dem Rückweg war ich schon ganz, wie würde man sagen, confident, ähm, also so ganz sicher beim Fahren. Also Automatik macht richtig Spaß, hier auch auf den Straßen ist eigentlich alles ganz entspannt, weil ähm, ich weiß gar nicht, ob hier, man sagt ja meistens, wir haben ja links vor rechts, rechts vor links, nee, rechts vor links in Deutschland. Man kann ja, glaube ich, nicht sagen, in Japan es gilt links vor rechts, muss ich sagen. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, weil ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Grundsätzlich ist es so, dass die größeren Straßen, also wenn du aus so einer kleinen Seitenstraße, äh, Seitengasse kommst, die maximal ein Auto fassen kann, dann hast du immer zu warten gegenüber der größeren Straße, und sonst haben alle Kreuzungen eigentlich Ampeln. Deswegen war ich noch nie in der Situation, überhaupt nachdenken zu müssen, ob jetzt jemand Vorfahrt hat, ob es dieses Konzept gibt. Ich habe ein bisschen auch im Internet geguckt, aber ich bin noch nicht so ganz schlau geworden daraus, wie man das jetzt macht. Die Japaner fahren für meine Verhältnisse auch. Also was ich so finde, ich meine, ich bin Berliner Autofahrer gewohnt, die sind sehr aggressiv, würde ich jetzt mal sagen. Entschuldigung an alle Berliner, die den Podcast hören, aber ich finde, Berliner Autofahrer können schon ganz schön aggressiv fahren auch. <lacht> Oder ganz schön merkwürdig. Aber hier ist das alles immer entspannt. In Japan habe ich das Gefühl, dass man grundsätzlich entspannter Auto fährt. Hier ist es auch vollkommen okay, in zweiter und dritter Reihe zu halten. Also hier bei uns auf der Straße, da sozusagen zwei, also einspurig in jede Richtung. Und dass da mal 20, nein 20 würde ich nicht sagen, aber man, manchmal im Abendverkehr, dass da fünf sechs Autos über die Straße verteilt auf beiden Seiten stehen und kurz halten, um mal an die um in die Bank reinzugehen, um was kurz zu besorgen, vollkommen normal, da hupt auch keiner, das stört auch keinen, da gibt es auch keinen Strafzettel, das ist total witzig, also da sind die viel entspannter, habe ich das Gefühl und deswegen oftmals sind diese Seitengassen auch, wo man vielleicht Vorfahrt haben könnte, so eng gebaut, dass man eh gucken muss, wie man durchpasst. Also wir haben hier viele Straßen, gerade hier in diesen engen Gassen zwischen diesen Häusern und Wohnhäusern. Da, da muss man einfach gucken, wer kommt zuerst und da muss man halt einfach Platz machen, irgendwie wie es passt. Oder wer das mobilere Auto hat an der Stelle. Also das war immer ein Abwägen zwischen, wie sieht die Straße gerade aus und wie haben wir Platz. Also ich war noch nie an so einer großen Kreuzung, dass es keine Ampel gegeben hätte, wo wir hätten überlegen müssen, wer hat Vorfahrt. Naja, vielleicht kommt der Moment noch, aber dann verständigt man sich auch. Also und die Japaner sind das ja nett grundsätzlich. Und ähm, ja, also das ist so deswegen mega entspannt und vielleicht für die ganzen deutschen Autofahrer unter uns, die so die Blitzer nerven. In Japan gibt es, glaube ich, grundsätzlich fast keine stationären Blitzer. Ich glaube, es gibt eigentlich keine stationären Blitzer, sondern nur mobile Blitzer, beziehungsweise, dass halt mal Polizeimotorräder an der Kreuzung stehen oder an bestimmten Stellen stehen und mal kontrollieren, aber es ist echt selten. Ich habe es jetzt erst einmal erlebt, dass jemand angehalten wurde, der ist dann nämlich noch bei Rot gefahren, das Polizeimotorrad stand schön an der Seitenstraße raus und hat ihn rausgeholt, denn... Ähm, aber grundsätzlich ist das alles total entspannt. Das heißt jetzt nicht, dass ich viel zu schnell fahre. Es ist auch interessant, wie hier das so ein bisschen ist, ähm... Die meisten Straßen hier bei uns um die Ecke haben 40. Aber dann nicht mit einem Schild 40, sondern auf der Straße ist so eine 40 aufgedruckt. Also mit so einem Kreis, weiße Schrift, 40. Und dann wechselt es manchmal zwischen 50 und 60 und dann wieder 40 und dann wieder 50. Sehr spannend, weil wir in Deutschland ja eigentlich gewohnt sind, grundsätzlich 50 hier Vorfahrtsstraßen so. Und dann gibt es die 30er-Zonen und dann gibt es mal besondere Zonen, wo mal andere Geschwindigkeiten sind und das dann angemalt. Aber hier wechselt es so die ganze Zeit durch durch. Naja, ist irgendwie, irgendwie interessant, dieses System. Grundsätzlich unterscheiden sich jetzt die, Vor die, die Zeichen jetzt gar nicht so viel. Ähm, es gibt ein paar nicht. Ich habe jetzt aber auch noch keine gefunden, die, die jetzt anders sind als zu deutschen Zeichen, muss ich jetzt sagen. Müsste ich mal überlegen. Also jedenfalls nichts, was mir jetzt nicht einleuchtend erschienen hätte. Ja, und das ist so ein bisschen... Ja, wie man hier in Japan Auto fährt, würde ich sagen. Was vielleicht auch noch vielleicht Spannendes für Autofahrer, falls jemand interessiert, ähm, in Deutschland, wir haben ja keine Maut in dem Sinne. Das heißt, wir können ja einfach Autobahnen fahren, wie wir wollen. Hier in Japan ist das schon echt eine Überlegungssache, ob man das möchte. Also bei Google Maps oder bei Apple Maps könnt ihr ruhig schon mal auswählen zwischen, ich möchte die mautfreie Strecke oder die Strecke, die kostet. Und Maut, das kann schon richtig ins Geld gehen. Also von hier mal kurz bis in den Norden fahren, wo wir ein paar Freunde haben, in Ibaraki kennen, also in der Präfektur, sowas wie im Bundesland. Ähm, das ist, sag ich mal, zweieinhalb Stunden mit Auto. Ja, da kannst du schon 10 Euro für die Maut von der Autobahn zahlen. Und du fährst eine halbe Stunde länger und zahlst die 10 Euro nicht, weil du dann nur normale Straßen fährst. Und dann gibt es auch schon ganz schön teure Mautstraßen hier. Und ähm, ja, da muss man sich schon überlegen, wenn man jetzt eine ganz lange Strecke fährt, also ich sag mal von hier in den Süden fünf sechs Stunden Autobahn, das kann schon ganz schön ins Geld gehen. Das ist hier so bei den Autos, dass sie so einen eingebauten, Ka also du kannst eine Karte reinschieben, das nennt sich ETC, Cardo. Cardo genau. Und ähm, die ist dann hinterlegt im Auto. Und dann, wenn du reinfährst an dieser Autobahn, dann wird es erkannt und dann sagt dir das Gerät auch, dass es sozusagen losgeht. Und wenn du runterfährst, dann wird wieder ausgelockt so ein bisschen. Wenn du sowas nicht hast, dann musst du immer an die normalen Halter halten und so eine Karte ziehen und dann musst du beim Rausfahren aus der Autobahn schon bezahlen. Das ist auch sehr witzig, weil das mega umständlich ist. Aber das Problem ist, um sowas zu haben, brauchst du eine Kreditkarte und als Ausländer kriegst du die nicht so leicht. Also ist es für manche Leute, die jetzt schon ein Auto haben und keine Kreditkarte besitzen, so, dass sie dann doch diese Bargeldoption, das Bargeld, aber jedenfalls dieses Direktzahlen nehmen müssen, was dann mega umständlich ist, gerade wenn du Stau hast und so. Naja, also hier muss man sich wirklich schon überlegen, will ich Autobahn fahren, weil es sehr viel Geld kostet. Ja, und der Linksverkehr. Ja, grundsätzlich ist es so, dass ich mich freue, wenn viel Verkehr ist, weil dann kann ich nichts falsch machen. Weil ich sehe, wie alle fahren. An der Ampel sehe ich, auf welcher Spur die landen, wie die sich einordnen. Das gibt mir eine Orientierung, weil wenn es leer ist, dann muss ich manchmal schon wirklich überlegen, auf welcher Spur lande ich jetzt an der Kreuzung, wenn ich abbiege. <lacht> Das muss man einfach selbst mal gemacht haben. Das ist ja so, wenn man, umso länger man Auto fährt, umso mehr macht man es unterbewusst. Und wenn man dann auf einmal wieder in dieses Unterbewusstsein hier rutscht, weil es gerade leer ist und du entspannt fährst und mit jemandem nebenbei redest, mit deinem Beifahrer, dann passiert das so schnell, dass du durcheinander kommst. Wir sind zuletzt mit ein paar Freunden vom Onsen abends auf dem Weg nach Hause gewesen. Wann war das? 22.20 Uhr? Da war hier schon ein wenig Verkehr noch und ähm, naja, den Berg runter von der heißen Quelle, da war halt gar niemand und ich bin halt runter und ich bin halt beim Rausfahren wollte ich sozusagen nach rechts rausbiegen aus dem Parkplatz und wie es aus Deutschland gewohnt bin, bin ich auf der rechten Spur dann gelandet und bin dann rechts runtergefahren, erstmal so 200 Meter und dann haben wir alle gequatscht, waren alle entspannt, niemand merkt irgendwas und dann kommt uns kommt aus der Kurve hinten auf einmal ein Auto auf der rechten Spur und dann denke ich so, ah scheiße, stimmt, ich fahre ja auf der falschen Spur. Ich erstmal sofort auf die linke Spur rüber gewechselt also da war genug Platz, da wäre jetzt kein Unfall passiert, aber wie das so schnell mal aus dem Unterbewusstsein passiert, dass du auf der falschen Spur bist, ich natürlich auf die linke raufgewechselt, alles gut. Der Japaner hat sich wahrscheinlich gedacht, ah ja, ja, ein Gaijin, also Ausländer oder so, keine Ahnung, oder ein Geisterfahrer, ich weiß es nicht, aber das war schon... Das sind so die Momente, wo du halt dann dieses das, das merkst, dass du unterbewusst halt schon so gewohnt bist, dass, dass du auf der falschen Seite dann bist. Und wenn wenn halt Verkehr ist, dann geht es halt leichter. Dann hast du halt nicht dieses ja. Also du freust dich grundsätzlich am Anfang hier immer Verkehr zu haben, weil Verkehr gibt dir immer eine Orientierung beziehungsweise Du orientierst dich ja unterbewusst dann an dem Verkehr und das ist dann alles ein bisschen, ein bisschen leichter und gibt einen so eine so eine kleine Sicherheit. Ja, und grundsätzlich, jetzt haben wir den Führerschein. Es war noch ein langer Prozess, weil wir hatten dann die Übersetzung und hatten dann angerufen ähm, bei der Führerscheinstelle hier in, in der Präfektur. Also wie gesagt, Präfektur ist sowas wie Bundesländer in Deutschland. Aber das war irgendwie ganz schwer, da durchzukommen. Unser Chef hat da mehrmals versucht anzurufen, weil die nur auf Japanisch sprechen. Und mit, mit Maske und allem würden wir das wahrscheinlich mit unserem Japanisch nicht richtig schaffen, da verständlich durchzukommen. Oder be bevor es denn. Ja, ja, Unstimmigkeiten gibt, wir wollen das ja irgendwie auch rechtzeitig schaffen. Ich weiß nicht, er hat, glaube ich, ein, zwei Wochen probiert, jeden Tag mehrmals anzurufen, bis er durchkam. Und dann haben sie ihm gesagt, ja, schön. Wir können ihnen den nichtmöglichen möglichen Termin geben. Februar. Es war November. Da ich so, boah, krass. Also, die müssen ja, also da muss, weiß ich nicht, vielleicht ist nach Corona so ein Andrang, aber jedenfalls dachte ich so: Boah, das ist das krass, wie lange das dauert. Weil jetzt vielleicht die Sache ist, ich habe ja gesagt, die, die Übersetzung ist halt nur vorläufig. Das Problem ist, wenn man nach einem Jahr noch keinen Führerschein hier beantragt hat, beziehungsweise den Führerschein hat, dann muss man eventuell noch mal eine Prüfung machen, weil die japanischen Behörden davon ausgehen, dass du ein Jahr lang nicht gefahren bist und sie dir nicht mehr zutrauen, dass du fahren kannst. Und es ist egal, was du da sagst, ob du gefahren bist oder nicht mit der Übersetzung, sie gehen davon aus und es kann sein, dass du noch mal eine Nachprüfung machen musst. Und ich glaube, das will man verhindern. Also ich wollte es gerne verhindern, hier in Japan noch mal eine Fahrprüfung zu machen für unsere amerikanischen Sprachschüler in unserer Sprachschule ist das nämlich voll das Problem, weil in Amerika, in vielen Bundesländern Amerikas, Bundesstaaten Amerikas, kriegst du den Führerschein sehr, 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 sehr einfach und ähm, da haben die Japaner einfach die Angst, dass die eigentlich nie richtig eine Prüfung machen mussten so und grundsätzlich müssen fast alle Amerikaner hier nochmal eine Nachprüfung ablegen und die, müssen, die schwitzen da richtig, also Unsere Sprachschule, da hat man richtig angesehen, wie das äh, die schon sehr herausfordert, diese, diese Prüfung nochmal abzulegen und sie da richtig Angst vor haben. Naja, und das wollte ich halt einfach äh, gerne dem entgehen und ähm, daher war die Idee, das halt rechtzeitig auch alles fertig zu bekommen. Naja, und dann war halt auch endlich Februar gekommen. Wir hatten alle Sachen zusammen, sind dann mit Auto hingefahren, also ich bin jetzt nicht Auto gefahren, aber unser Chef hat uns mit hingenommen und alles ein bisschen gemacht, weil man muss auch einfach sagen, auch wenn es die Führerscheinstelle ist für, die, für das ganze Bundesland hier oder für die ganze Präfektur und sogar noch die Abteilung für Foreigner License, also für ausländische Führerscheine, würde ich sagen, dass das Englisch sehr ausbaufähig war. Also wirklich, die, die konnten vielleicht ein paar, paar Wörter Englisch, aber Englisch. Da hättest du dich kaum verständigen können auf Englisch. Naja, und dann war das noch ein ganzes Hin und Her, weil du musst nachweisen, dass du in Deutschland drei Monate, nachdem du den Führerschein bekommen hast, warst. Und da reicht nicht einfach nur zu sagen, ich war da, sondern es muss irgendeinen nachweislichen Zettel darüber geben, dass es so ist. Und dann habe ich halt in meinem Fall und im Fall meiner Frau haben wir halt beide unsere Studienzeugnisse mitgenommen, wo halt drin steht, dass wir drei Jahre oder dreieinhalb Jahre, je nach, also bei ihr war es ein bisschen länger, halt in, in Deutschland zum Vollzeitstudium waren und das hat dann auch ausgereicht, aber das musstest du dann auch erstmal erklären, das war auf Englisch die Zeugnis, aber trotzdem so mm, ha, hm, 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 hm. ja, ganzes Hin und Her, das hat dann ewig gedauert, dann waren wir noch äh, Frühstück essen in einem kleinen Kombini und dann wieder zurück und dann nach zwei Stunden haben sie bearbeitet und dann musstest du zum anderen Schalter dann hier ein Foto machen und dann hast du hier eine Wartemarke bekommen und dann musstest du hier nochmal Dokumente ausfüllen und dann am Ende hier Fotos machen und dann hast du ihn am Ende bekommen nach vier Stunden den Führerschein. Und das Witzigste ist eigentlich, wir mussten Fotos machen, weil die Deutschen, die wir dabei hatten, die Passfotos waren zu groß. Weil für den Antrag gibt es eine besondere Passgröße und die ist ein bisschen kleiner als die Deutsche. Und dann machen wir diese Fotos für, lass mich lügen, 5 Euro. Und dann dachte ich, die sind für den Führerschein, ja. Aber nein. In Japan wird halt vieles, auch wenn man, auch wenn Japan so ein fortschrittliches Land ist, an manchen Stellen ist, es da fortschrittlich, dass es für den Papierantrag, der aufbewahrt wird, in ihren Kisten, in ihren Aktenschränken. Und für den Führerschein an sich macht man nochmal ein Foto später. Da mussten wir eh nochmal einen Fotoraum und ein Foto machen. Das heißt, dieses, dieses extra Foto, was wir für 5 Euro gemacht haben, ist nur für einen Antrag, wo wir nicht das Deutsch nehmen konnten, obwohl das eigentlich nur für, für weiß ich nicht, fürs Archiv ist. So habe ich gedacht, da hätte man auch einfach dieses, dieses deutsche Passformat nehmen können. Ich fand es echt ein bisschen un, unlogisch, also unnötig, meiner Meinung nach an der Stelle. Naja, jedenfalls habe ich mich sehr gefreut über den Führerschein und da vielleicht auch viele die Frage stellen, will ich es jetzt nochmal beantworten. Ich hatte unter dem Video, was ich gemacht habe, viele Fragen oder mehrmals die Frage auch schon bekommen, musste ich den Deutschen abgeben? Nein, ich darf den Deutschen behalten und den Japanischen behalten und ich darf den Japanischen sogar behalten, wenn ich nach Deutschland zurückgehe. Den muss ich auch nicht mehr abgeben. Das ist jetzt mein japanischer Führerschein, aber der ist nur begrenzt gültig, muss man dazu auch sagen. In Deutschland haben wir zwar auch das System, dass Führerscheine irgendwann ablaufen und sie erneuert werden müssen, aber nur eigentlich, weil das Dokument an sich abläuft. In Japan ist halt das Verfahren ein bisschen anders. Hier ist es so, dass du alle paar Jahre zur Führerscheinstelle musst oder zum, zur Polizeistation. Dort guckst du dir nochmal ein Video an, dann gratulieren sie dir, dass du noch keinen Unfall gebaut hast oder Blödsinn gemacht hast und dann kriegst du die nächste Stufe. Du fängst, glaube ich, mit einem weißen Führerschein an, dann gibt es irgendwie einen, einen silbernen oder irgendwie sowas in der Art, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber der letzte ist der goldene Führerschein. Und das ist irgendwie, wenn du acht, sechs oder acht Jahre lang keinen Vorfall hattest und alles super ist bei dir, dann kriegst du diesen goldenen Führerschein nach dem dritten Mal auswechseln. Und das bedeutet denn, dass du sozusagen ein guter, Guter Autofahrer bist, würde ich sagen. Den kriegst du aber auch, wenn du einfach nicht Auto fährst und dadurch zu nichts dir zu Schulden kommst. Aber so ist halt das System und deswegen muss man den regelmäßig erneuern und der hält maximal, meinerseits jetzt bis 26 gültig, also drei Jahre. 24, 25? Ja, genau, genau. Vier Jahre, äh, drei Jahre gültig ungefähr. Und das ist halt das andere System hier. Das heißt, ich kann ihn mit nach Deutschland nehmen, aber ich. Der ist dann hier eh nicht mehr gültig, wahrscheinlich, wenn ich zurückkomme, so schnell, wie der immer wieder abläuft. Wobei ich glaube, der Goldene hält ein bisschen länger, beziehungsweise, das ist witzig, wenn du jetzt, sage ich mal, den Goldenen hast und dann Blödsinn machst, weil ich nicht bei Rot gefahren bist oder die Polizei dich anhalten musste wegen irgendwas, zu schnell fahren, dann musst du den Goldenen auch direkt wieder abgeben und den eintauschen gegen den Unteren, also den nächstunteren. Also, es ist schon auf jeden Fall ein anderes Prinzip als in Deutschland. Aber es ist cool, beide haben zu können jetzt auch. Ja, und das ist äh, so roundabout japanischer Führerschein. freue mich, dass das ganze Thema jetzt erstmal, sag ich mal, gegessen ist. Und dass wir damit jetzt erstmal fahren können. Und ähm, vielleicht nur so ein paar Updates aus dem aktuellen Leben, was sonst noch so alles läuft. Wir hatten das coole Privileg, ich weiß noch gar nicht, ob ich es schon mal erzählt hatte, wir waren jetzt den ganzen Januar bis letzte Woche alleine weiter in der Sprachschule, beziehungsweise in unserer Sprachschulklasse. Da gibt es schon noch ein paar Mitschüler, so ist nicht. Aber wir waren alleine in unserer Klasse und das war halt cool, meine Frau und ich, weil wir nochmal aktiv wirklich an unserem Sprechen arbeiten konnten, weil wir da wirklich den Fokus drauf gelegt haben mit unseren Leben, weil auch gesagt haben, hey, wir machen denn mit den Neuen, wenn die kommen, wieder ein bisschen mehr vertiefende Grammatik und ähm, nochmal ein bisschen Einführung. Und dann legen wir jetzt gerade den, 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 den Fokus davor bewusst darauf, hey, wir wollen euch nochmal ein bisschen confident machen, also sicher im Sprechen. Und ich habe das Gefühl, es wird schon gut. Ich merke so natürlich, langsame Gespräche mit jemandem, der deutlich redet und der auf dich eingeht, das funktioniert. Aber wenn du halt im Alltag manchmal bist und zu einem Amt gehst oder irgendwas Bürokratisches machen willst oder am Supermarkt bist, die Leute reden halt einfach viel schneller, sind ein bisschen kürzer auch angebunden, weil halt einfach das Daily Business ist. Und da kommt man dann manchmal trotzdem noch zum Spitzen. Das ist dann, glaube ich, so diese Königsdisziplin, die Geschwindigkeit hinzubekommen, um, und auch sich gut erklären zu können. Naja, jedenfalls, das ist mega cool und denn letzte Woche kamen jetzt unsere neuen Mitschüler dazu, vier Amerikaner, die sind jetzt für ein paar Monate dabei, äh, sind eigentlich ganz coole Socken, ich wusste nicht, wie es wird, weil manchmal habe ich gehört, dass die Amerikaner manchmal so ein bisschen so ein, sag ich das, manchmal sind diese jungen Amerikaner so ein bisschen mehr so, oh, ich lebe mein Leben und chill so ein bisschen und, ähm, aber die haben richtig Bock, die, habe ich das Gefühl, die sind richtig dabei, das ist auch cool, das macht Spaß mit denen, ähm, und dann haben unsere Lehrer vorgeschlagen, ja, wir könnten ja so einen Ausflug machen, äh, was gemeinsam zum Mittagessen geht am Freitag. Und das finde ich halt so cool in unserer Sprachschule, weil wir sind halt nur eine kleine Sprachschule einfach. Also viel mehr Schüler könnten die jetzt auch gar nicht mehr aufnehmen. Also das ist, würde ich sagen, kaum noch Platz, weil die Klassengröße, sage ich mal, ist mit sechs, mit sechs sind wir schon am oberen Limit. Sie sagen also eigentlich maximal fünf, sechs ist so wirklich das, wo wir nicht mehr machen sollten, weil man sonst einfach nicht mehr so gut äh, diese Förderung des Individuums, das Einzelnen hinbekommt einfach an der Stelle und man so viel auch abschalten kann oder zu wenig redet einfach, denn weil man es dann nicht mehr so gut schafft. Und ähm, deswegen ist es cool, weil es dadurch einfach auch ein bisschen persönlicher ist. Und wir machen halt auch ab und zu mal Ausflüge. Wir haben uns schon Museen gemeinsam angeguckt und waren Okonomiyaki essen. Und diesmal war es richtig cool, weil der Sprachlehrer gesagt hat gesagt, er bringt uns ins beste Restaurant, also mit der besten Sicht bringt er uns. Dann sind wir nämlich nach Shimbashi gefahren. Das ist um die Ecke beim Tokio Hauptbahnhof. Und das ist so ein Businessviertel mit riesengroßen Wolkenkratzern. Und da gibt es auch ganz viele Wolkenkratzer, die den obersten, obersten Etagen sozusagen so Sky Restaurants haben. Das heißt, es sind Restaurants mit Ausblick über die Skyline von Tokio in alle Richtungen. Und dann sind wir da in einen so ein Tower rein, weil er da halt das Restaurant konnte und ähm, hat auch schon vorreserviert und alles. Und dann sind wir da hoch. Und ich ey, ich habe ja Höhenangst, ja, Höhenangst habe ich. Und der Fahrstuhl, wir waren im Kellergeschoss. Da, da kann man halt vom Bahnhof automatisch so hinlaufen über die untere Passage. Es ist generell ja alles so, die Passagen alle im Untergrund auch ganz viel. Ja, das ist so Japanese-Style hier irgendwie. Und dann fährt er los, der Fahrstuhl, mit einer Geschwindigkeit. Also wirklich, der, der war schon richtig... Schnell drauf. Ich meine, da muss doch 47 Stockwerke, so hoch ging es nämlich. Und im Keller sah man noch nichts und ich bin ja, bin ja so ein bisschen schreckhaft. Und dann war der aus Glas an der einen Seite, wirklich komplett frei aus Glas, dass man da runter gucken konnte. Da ging es dann drei Zentimeter hinterm Glas direkt runter. Und ich stand da direkt an dem Glas, weil ich das ja nicht wusste, dass es so ist. Und dann ging das so hoch und dann, boah, dann muss ich erstmal den Platz mit dem an der Tür tauschen, weil es einfach ein bisschen hoch war. Ich war da schon ein bisschen, bisschen ängstlich, muss ich sagen, an der Stelle. Und dann ging das, weiß ich nicht, wir waren in 20 Sekunden oben im 46. Stock und ich weiß gar nicht, da waren bestimmt auf dem Stockwerk vier, fünf Restaurants. Und darüber gab es nochmal ein Stockwerk mit Restaurants, glaube ich. Also das ist richtig krass. Also die Szene ist da groß. Und dann könnte man ja denken, es das ist richtig teuer. Aber es ist gar nicht so. Weil grundsätzlich sind Restaurants in Japan schon günstiger. Ich würde so sagen, kosten so ein Drittel von dem, was so normale Kosten für ein Restaurant sind. Weil du kaufst ja auch eigentlich nicht so Getränke oder so meistens. Also kommt immer darauf an, was du isst. Es gibt ganz günstige Sachen wie Rahmensuppe oder Gyudon und so. Also Reis mit, mit Rindfleisch und so. Oder so eine Suppe. Also so Rahmensuppe, jetzt nicht nur eine kleine Suppe, Rahmensuppe, die ist schon mächtig. Es kostet halt alles nur ein Fünfer oder vier Euro so und Wasser gibt es kostenlos und grünen Tee immer. Ähm, und da oben, ich weiß gar nicht, da zahlt du dann für ein Mittagsmenü 1600 Yen oder so, wenn du dich voranmeldest, musst du natürlich reservieren. Aber das sind ja auch umgerechnet nur knapp 12 Euro oder so für so ein Mittagsmenü. Mit Aussicht über Tokio im um 46. Stock. Ich meine, und Wasser ist inklusive und um grüner Tee das musst du jetzt nicht nochmal extra kaufen wie in Restaurants hier in Deutschland, 4 Euro nochmal für eine Cola oder so. Natürlich, du kannst eine Cola holen, aber du kannst auch einfach den grünen Tee trinken, das ist für die ganz okay hier. Und es gibt auch an sich eigentlich kein Trinkgeld das Konzept ist ja einfach nicht so, hat sich nicht so durchgesetzt so. Und dann denke ich mir so, ey für so ein Restaurant würde ich in Deutschland wahrscheinlich ein Vermögen zahlen, um da zu essen. Ja, und dann waren wir da 46. Stock. Ausblick über sozusagen den Hafen von Tokio, den Hafenbereich mit den ganzen sozusagen Inseln, die sie damals hingebaut haben, mit den großen Wohnhäusern und auf die Rainbow Bridge. Das ist auch, wenn der anderen wird das sagen, ist eine sehr berühmte Brücke da. Und das war eine Aussicht dort oben. So cool, so zu essen. Und wir hatten halt super Wetter, blauer Himmel, Sonne. Und dann saßen wir da mit der Aussicht, seinen Mittag zu genießen. Das war schon echt cool mit der Gruppe. Und unser Lehrer ist sowieso immer gut drauf, der Takahashi-Sensei. Äh, ich feiere den total. Also, der ist schon, ähm, ja, der ist schon eine frohe Natur. Dann hat er uns alle eingeladen. Das war so cool. Auch, auch, dass er uns alle eingeladen hat, einfach so. Das, ich meine, er wird nicht reich durch deine Sprachschule, gerade weil sie halt so wenig Schüler nur aufnehmen. Ähm, so, so, dieses, ähm, Klasse statt Masse so ein bisschen. Natürlich, mit Masse kannst du mehr Geld machen, aber er sagt so, er hat den Anspruch, lieber jeden persönlich zu begleiten auch. Und Bei uns ist es auch so, dass man, was heißt Vorstellungsgespräch machen muss, aber mit jedem führt er bevor sozusagen die Leute kommen, meistens noch ein individuelles Gespräch, mal so ähm, zu gucken, passt der in die Sprachschule, passt das vom Konzept her und so. Also das ist, das ist denen schon so ein Anliegen. Er nennt es auch, ich will nicht teachen, ich will coachen. Ich will jemanden begleiten auf seinem Weg und ihn als Coach zur Seite stehen, dass er danach das machen kann, was er Amazon Japanisch machen will. Und das ist halt voll der geile Anspruch. Naja, ein bisschen genug geschwärmt über die Sprachschule. Ähm <lacht> ich weiß, dass immer wieder die Fragen kommen von euch, auch wo ich hingehe. Äh, ich habe bewusst meistens nicht geschrieben, weil zum einen die Sprachschule offiziell nicht anerkannt ist. Im Sinne von, wenn ihr jetzt ein Sprachschulvisum habt oder ein Studentenvisum, weil ja an der Sprachschule hier in Japan geht, geht, dann geht es mit dieser Sprachschule zum Beispiel nicht. Das ist eine freie Sprachschule, weil er sich sozusagen deswegen auch nicht an die vorgegebenen Sachen vom Ministerium halten muss, weil sonst muss man bestimmte Dinge machen und ihnen geht es nicht darum, irgendwie JLPT-Tests zu machen, sondern jemanden zum Sprechen zu erziehen und deswegen ist es halt zum einen, wenn ihr ein Studentenvisum oder ein Visum über eure Sprachschule bekommt, fällt die Sprachschule schon raus, das andere ist, die Sprachschule, wir sind gerade eh komplett voll, also es wäre jetzt eh nicht Platz gerade für neue Leute und auf der anderen Seite, das muss man auch dazu sagen, es ist eine christliche Sprachschule, das heißt, es hat auch schon ein bisschen eine Ausrichtung auf ähm, christliche Werke. Also da schicken viele Organisationen, soziale Organisationen, äh, diakonische Organisationen, missionarische Organisationen aus aller Welt, schicken da ihre Mitarbeiter hin, wenn sie nach Japan kommen. Also je nachdem, wie die Kapazität ist. Meistens schicken sie sich auf mehrere Sprachschulen, weil äh, die, meine Sprachschule halt einfach, wo ich gerade bin, dann nicht so viel fassen kann. Die haben auch ein begrenztes Limit, ja. Aber sozusagen dafür, und da habe ich manchmal das Gefühl, dass das ja gar nicht so für die, die jetzt auf meinem YouTube-Channel, da mir folgen hier, äh, wahrscheinlich gar nicht so in euer Konzept passen würde. Wenn doch, ihr könnt mich mal auch gerne persönlich anschreiben. Ähm, und dann kann ich euch auch vielleicht mal die Daten zukommen lassen. Aber ich würde es nicht grundsätzlich so als Empfehlung raushauen für jeden sozusagen. Naja. Äh, abgeschweift hier vom Thema. Ja, 46. Stock. Also wirklich, das ist echt cool. Muss man sagen. Also ich habe mir das jetzt so auch vorgemerkt, wenn jetzt mal Besuch kommt. Wenn ihr mich mal besuchen kommt. Also die, die diesen Podcast hören und mich ja auch persönlich kennen. Ich meine nicht nur über den YouTube-Kanal, über den Stream, sondern die Leute, die ich auch persönlich schon kennen. <lacht> Wenn ihr mal vorbeikommt, dann gehen wir gerne ins 46. Stockwerk. Erinnert mich an diesen Podcast und ich gebe euch einen aus. Also ich gebe euch das Essen aus an dem Tag. Ich würde natürlich am liebsten noch mal abends. Mittags ist natürlich auch cool, aber abends sieht bestimmt auch noch mal, wenn die ganze Skyline so leuchtet, sieht es bestimmt noch mal krasser aus. Er hat gesagt, auch mein Lehrer hat gesagt, abends ist noch mal, sage ich mal, doppelt so teuer. Ist ja auch klar, ist dann halt so ein bisschen mehr Szenezeit. So, naja, Aha, sind wir auch schon wieder fast bei 30 Minuten. Ähm, langsam geht die Kirschblütenzeit los. Wir haben hier, Stand jetzt Ende Februar und ähm, ja, nächsten Monat, Mitte nächsten Monat soll die Kirschblüte in Tokio starten. Meistens im Zentrum von Tokio ist immer sehr früh. Und da freue ich mich schon richtig sehr drauf, das erste Mal hier Kirschblüte in Japan erleben zu dürfen. Das ist, ach ja, also wirklich, da habe ich mich schon, seitdem wir hier sind, seitdem wir nach Japan sozusagen gehen wollten, mal gefreut, weil als, als Tourist zu der Zeit zu kommen, die Flüge sind maßlos überteuert, die Hotels sind endlos überteuert und alles ist maßlos voll. Und ähm, jetzt halt hier zu wohnen und es nutzen zu können und sich anzugucken. Also ich will ganz viel unterwegs sein, also nach der Sprachschule in der Stadt und mir ganz viel so Spots angucken und so. Äh, das ist, das wird schon cool, ich feiere das total. Ähm, wenn man hier lebt, hat man einfach da nochmal so ganz andere Möglichkeiten und ja, das ist auch einfach vielleicht ein bisschen mehr zu verstehen. Ich weiß ja nicht, ähm, ob ihr dieses, diese Verbindung von Kirschblüten und der Vergänglichkeit so ein bisschen kennt hier im japanischen Kontext. Ähm, Kirschblütenbäume sind ja so, dass sie aufblühen und zwei Wochen später ja schon alles runtergefallen ist eigentlich. Also es ist ja nur eine ganz kurze Zeit, wo sie richtig blühen wo sie ihre Knospen öffnen, diese volle Blüte. Die volle Blüte ist eigentlich nur ein oder zwei Tage und danach fangen sie ja schon an abzufallen. Und die Kirschblütenbäume haben eine kulturelle Bedeutung auch einfach für die Japaner. Also dieses, ähm, es zeigt ihnen, wie vergänglich das Leben ist, sag ich mal. Also, also ein Kirschblütenbaum, der blüht und ist sofort wieder weg. So, also wie, wie schnell und vergänglich doch alles ist und wahrscheinlich auch, wie man es denn dadurch halt auch wertschätzen soll, weil genauso schnell wieder das, das vorbei ist. Aber das könnten wir mal in einem anderen Podcast nochmal in den Thema ein bisschen mehr eintauchen, Da das hat auch ein bisschen was, denke ich mal, Religiosität und ähm, ja, Religion und Kultur sind ja eh sehr stark hier verschmolzen, das kann man gar nicht so voneinander so leicht trennen, weil das so ineinander, also so wirklich ineinander verzahnt ist und eingreift. Und die Kultur, die Religion, aber auch die Religion extrem stark die Kultur beeinflusst hat. Und heute kann man das eigentlich gar nicht mehr trennen. Die, ja, die Leute würden sagen, sie sind nicht religiös, aber eigentlich gehen sie allen allen täglich religiöse Rituale nach, aber es ist halt Kultur. So. naja, wir könnten wir jetzt für ein ein, 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 eintauchen. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel. Auf jeden Fall, ja, Führerschein ist da, Linksverkehr fordert heraus. Wenn ihr mal da seid, wir machen mal eine Runde. Das wird witzig. Und ja, also ich kann euch auf jeden Fall auch mal empfehlen, wenn ihr hier seid, euch mal wirklich anzugucken, so eine Restaurants da in diesem business in den in den oberen Etagen. Zur Mittagszeit ist das echt tragbar, dahin zu gehen. Und wenn man sich halt mal was gönnen will, kann man auch abends mal hingehen. Ich würde sagen, dann ist der Preis ungefähr dementsprechend, was ein deutsches Restaurant, ganz normal, ein deutsches Restaurant kostet. 20, 30 Euro, würde ich sagen. Und äh, ja, kann man sich dann auch mal vielleicht gönnen. Ich meine, das muss man ja nicht jeden Tag machen, aber ich glaube, es ist schon mal was wert. Da kommen wir auch schon wieder zum Ende. Es hat mich voll gefreut, mal wieder heute eine Folge zu machen hier. Und ähm, ja, ich merke immer, ich lerne so viel Neues und äh, meine Perspektive wird dadurch so viel weiter, auch das zu merken, wie anders das ist, wie Systeme anders klappen, wie, wie ist es ist, auf der anderen Seite zu fahren, dass, ja, man kommt manchmal aus einem Schwarz-Weiß-Denken raus und merkt manchmal so, boah, ich habe eigentlich schon ich dachte immer, ich weiß, wie die Welt funktioniert. Dann bin ich in Japan und merkst so, nein, die Welt funktioniert an anderen Orten der Welt ganz anders. Und es ist immer wieder schön zu sehen und äh, daran wachsen zu dürfen das lernen zu dürfen. Und ähm, da würde ich euch beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen mehr reinnehmen, was das auch an meiner Perspektive zu manchen Dingen einfach schon geändert hat, ist zu sehen, wie, wie Japaner eigentlich leben und also wie wir Sachen darstellen und wie sie eigentlich sind in Japan und wie die Menschen in Japan darüber denken. Und wie wir denken, dass die Japaner darüber denken sollten. Aber das ist jetzt viel zu philosophisch. Nee, ist auf jeden Fall großartig, hier zu sein. Und so viel lernen zu dürfen. So viele Leute kennenlernen zu dürfen. Ja. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Matane!